0: It's 7 a.m.
1: 大家好，欢迎回到九一六猫，我是三角猫，我是九一。那大家听到我们这一期节目的时候呢，应该是上班的第二天，祝大家开工大吉。<笑><笑>不知道大家这个年过得是怎么样啊？不过今年假期还是。比较长的，对吧？大部分公司除夕那天都放假了嘛，啊、然后再加上后面八天，大家起码是有九天的假。今天呢，我们就好不容易更新一期我们之前就做过的那个系列《Badass、啊、Woman》。那这一期的主角就是女演员、女喜剧人、女导演贾玲。以及想讲一讲他大年期间上映的这一部新电影《热辣滚烫》，他也是作为女主演、女导演、女编剧，嗯、几乎是全能人来上映的这样一部非常看完之后鼓舞人心的这样一部电
0: 影。
1: 其实本(笑)来是要这一周应该是更新《强风吹拂》的 嘛， 嗯， 但是看了贾玲这部电影之 后， 就是热血沸腾 啊！ 我从看完的那一 天， 我就盼着录这一期节 目， 因为我有太多太多想说的了。以及我过年期间经历的一些事情，都能柔和在一起，跟这一部电影完美的结合在一起，跟大家聊一聊、嗯，尤其是从女性视角嘛，来聊一聊这一期。在此之前，我想说一下，我觉得今年年初，我那天还在极客上面发了一条状态，就是、说今年年初到现在，我收到的宇宙能量特别多，嗯。嗯从年初我们看的 Taylor Swift 个巡演大电影，然后到后面，啊、呃，格莱美上面的现场表演，就是 m e l e y Cyrus 唱的那首 Flowers， 然后到我们看的这一部《热辣滚烫》，就觉得哇，女性力量好牛逼，好强大呀，就特别特别的鼓舞人心。这是我今年到现在一直我觉得都被。各种鸡血，就是各种<笑>优秀的女性震撼，我觉得她们好美好呀！在此，真的给这些女性榜样们鼓个掌，觉得她们太棒了。我们生活中就需要这些美好的女性。嗯，那我们就先介绍一下贾玲吧。但是我觉得她是一个国民度非常高的这样一位女演员、女导演。我觉得可能介绍都不用太介绍，就简要的介绍一下吧。她的成就也非常多。那你现在就说一下说她的
2: 成就吧。嗯，啊、嗯呃、对。第一次认识贾玲是二零一零年的春晚，我当时就觉得、嗯、哇，好牛啊！因为很少有女相声演员来表演节目嘛，然后那个节目还很好笑。我刚刚又回看了一下，你放到今天来看，它也很好笑。这次查了一下资料之后呢，就发现她其实是中戏相声班的第一届的学生，然后她是师从冯巩,巩嘛、嗯，冯巩、嗯、就是她一出道的时候、嗯，就用这个词吧，就很厉害。出道即巅峰，对，出道即巅峰。<笑>嗯，他后面也经历了一些转型，就是他在喜剧方面越走越远。因为我小的时候，我记着我总看那些什么百变大咖秀啊，然后包括像这两年很火的那个王王《王牌对王牌》对王牌对贾玲在里面就都有很不错的一些表现吧。嗯、然后直到他这两年开始做电影、嗯，他整个人感觉又上了一个新的高度，嗯、就变得更不一样了起来。嗯，尤其是他做电
1: 影之后，我是。感觉到就是他的创造力非常的牛，他就是有很多那种细节拿捏的很稳、嗯。虽然他比如说像拍电影嘛，他也不是一个多么有经验的导演，或者说他也不是科班出身的这样一个导演，就是在我们看来，他可能。导的这个戏在技术上面略显生疏，就有点那种 raw 的那种感觉。嗯，嗯嗯但是他的视角以及他表现的情感来说，都特别的真实，特别真诚，嗯，特别的能直击人心。尤其是这一部，我觉得真的很棒。他给我的感觉就是在用自己尽可能的能力去表达自己想要的那个故事，呈现出来。然后还非常的接地气，非常的能让人引起共鸣。我觉得这个是他在电影方面特别难做到的一点，嗯、因为大部分导演确实说实话都是男性导演嘛，男性导演不免炫技，这个拍摄怎么手法，这个镜头怎么搞，对吧？镜头语言是什么？怎么怎么样的，搞一大堆那种花里胡哨的东西，浮于表面<笑>，我觉得是。但是能把故事讲好，我觉得这是一个她作为女导演来说就很具备的这样一个特质。我可能关注了很多这样女性创作者，比如说上次我们讲那个芭比还有 Taylor Swift 的时候说起的那个题目是“当女性扛起创作大旗”嘛，我觉得贾玲也可以归到这一类里面，就是他们都、嗯。很会用自己的视角以及自己的经历去讲故 事， 讲得很好。包括他这两部电 影， 他的成绩也很好。二零二一年上映的《你 好， 李焕 英》， 你记得 吗？ 那天咱们去看三部电影连着 看， 从那个《唐 探》， 第二部是《李焕 英》， 第三部我们看了《刺杀小说 家》， 一天连看三场电影。李焕英的那种感觉就是非常的贴近你，因为任何人和自己的母亲都有相似的故事、嗯。她的感动的点就在这里，她是一个非常平凡的母亲。我记得她当时那一部电影的最后也有这种类似于《热辣滚烫》的这个彩蛋，他当时放着他母亲的一些照片，嗯、然后他就说，从他有记忆开始，他母亲就是一个中年妇女了。他不知道他母亲在少女时期是什么样子的，但是他通过那部电影，其实帮助他也。是回忆了自己母亲之前年轻的时候是什么样的，并且把李焕英让所有人，不仅仅是中国人，全世界人都知道。那这一部电影的成绩其实非常好，在票房榜上，它也一直是名列前茅。它的票房成就是五十四亿多。我觉得非常不容易，第一部电影处女座》就能达到这样的一个成就嗯，嗯，当时这部电影的口碑也非常好，就是因为它讲的故事非常非常的直击人心，很真诚。然后今年这部电影《热辣滚烫》到现在，它应该是上映一周了嘛？它今天我刚刚查的票房是26亿多， 2 6 5 8亿，也是票房黑马的那种感觉，嗯、对不对？就是一直在。榜首吧，应该是今年搞的好几部都退出了春节档，<笑>也没有办法，你争不过人家的票房，对吧？而且话题也非常多，从它还没有上映的时候就开始制造了一些话题。当时我印象中，贾玲发了一篇长文，就说这个电影要上映了，快拍完了，她自己也减重了一百斤嘛。这个电影有很多，他付出了很多心血。当时看到的时候，有很多人议论这个体重的问题、减重的问题，所以其实也非常好奇啊，就是说想去看看这个电影到底是一个什么样子的电影。确实，当时的评论也属于那种各种各样的都有嘛，有好的，也有不太好的。毕竟他这部电影是一个改编电影，它有一个原版是日本电影《百元之恋》。我看完了《热辣滚烫》之后，还看了《百元之恋》。这两部电影有一个比较鲜明的对比，嗯，嗯之后再跟大家说吧。还有一个就是，我觉得这个部电影非常牛逼的是，它上映没有多长时间，还上映的那天就说被索尼买了全球版权，要在全球范围内上映。然后我有几个小伙伴不是都是在国外生活的嘛，大家都还挺期待说可以去电影院支持一下这部电影的，因为在国内讨论热度非常高嘛。然后大家也想去被激励一下，就说就说一定要在他。那别上映了之后也要去电影院看，在这里先为导演贾玲鼓个掌嘛，我觉得就是是
2: 的，很、嗯、棒。
1: 哎，我觉得这部电影特别圈粉，你知道吗？就看完了之后，不仅仅被他这个电影震撼，也被他这个人震撼。
2: <笑>贾玲一定是会成为中国第一个百亿女票房的。导演的，嗯，但是就是看是什么时候，嗯、期待他这个电影就能够实现了。应
1: 该这个电影我觉得就可以实现了，可能会超越巴尔比格温格女导演，我觉得<笑>说不准啊，拭目以待吧。才一个星期，估计再上映个两三周，应该还不错的。嗯嗯，那、嗯、我们就讲讲看这个电影的第一感受吧。你当时比我看早对吧？你好像上映那,那天就去看了，对
2: 我初一就去看了、嗯，我是我带着我爸我妈，我们一家三口去看的。嗯、然后我,看我也是，对我看电影的时候，不<笑>、嗯，我跟你说，我整个被震撼到的就是贾玲的后面展现出来的体能。贾玲里面有一个，她不做了非常多的运动嘛？那些运动我知道都非常牛逼、嗯，因为我在健身房基本都做不出来，就尤其是腹部核心力量的，像现在很火的那个动物流，还有她抓着杆儿、嗯，然后。空负重引体向上，漫步、哦、不负
1: 重引腿哦那个哦对那个、那个这个、核心哦那这好难哦那个
2: 核心都超级对我当时也觉得
1: 他的他的腹部核心超他的体能。
2: 呃，非常棒。然后后面给了一个镜头，不是他做硬拉嘛？因为我最喜欢的健身房运动就是硬拉、嗯。当时我就在看，到底硬拉了多少公斤？那个镜头闪的太快了、嗯，而且他健身房那个片儿都是那种大薄片儿<笑>、嗯。然后我说到底多少？出来之后我就在查、嗯，过了好几天，然后大家才说是硬拉一百二。就是,是你知道硬拉一百二是一个非常牛逼的一个事情，嗯、尤其是在贾玲的情况下更牛逼，是他拉的时候是。六十公斤，六十公斤呢？它是两倍体重，一百二十公斤嘛，这都不算啥，是它硬拉一百二，它都没有带助力带，它用的是正反握的方式，就是完全靠自己的小臂力量。把这个瞪起来，然后我在那想，就这个人练的啊，太狠了、嗯，太狠，太狠了。然后我就觉得非常非常的厉害吧。嗯、然后我是从电影嗯、呃、后半段的时候就开始是眼泪就是忍不住，就是说实话，我觉得前边四分之三，可能三分之二，我觉得都有点无聊。我看的时候，我觉得节奏有一点慢，但是到后面你真实的看到他本人的改变，嗯、包括他在剧中呈现的那个改变，以及结尾的时候他倒下，不是给了所有的一个闪回，交代了所有他这一生经历过的这些事情。一、嗯、生，对，差不多吧，就从他受委屈开始，嗯、<笑>非常的非常的棒，非常的棒，嗯，最起码能够跳脱出原来的自己。我觉得就是一件非常不容易的事情，很棒。我看完感受就是，哦，硬拉实在是太牛了，定了我今年的硬拉目标，我先定个一百公斤好了。那你现在能拉多长多少？我能拉六十啊，但是我的六十是做训练的组，就跟他不一样的是，我体重比他重嘛，就是你一定要看你是他自身的两倍体重嘛，哦、所以他的一百二是很厉害的一百二，嗯
1: 。我的感受就是，我觉得首先这个故事很好，嗯，他能以一个非常有逻辑的方式告诉你这个人为什么要去练拳击，嗯，就是他不是那种心血来潮，或者说我为了取悦这里面的雷佳音这个男拳击手啊，或者是怎样的，我要练拳击。他前面你虽然会觉得比较无聊的那个部分，我觉得他是在以这个故事一重一重不断的往上加码的方式，告诉你杜洛莹为什么要去练拳击。
0: 嗯
1: ，因为到他从那个长镜头就是上楼梯嘛，一一层亮一层亮一层亮,一层亮，然后回到自己家里，然后风把他家的窗户吹开，然后后来你发现其实他是跳下去了，对吧？嗯、哦，就是到他那个已经坠入谷底的那个时候。嗯这是所有周围的这些人以及他经历的这些故事给他加码，到最后他已经相当于触底了，不行了的时候。嗯，所以他练拳击，这个时候给我的一个非常明确的告诉我，他练拳击不是为了任何一个人，不是为了复仇。首先有很多人在想，就是老娘就要做给你看，就是证明嘛，我怎么怎么样，我就要以一种那种复仇心态。但他不是，我觉得他那个时候就是觉得，既然我还活着，那我就要为自己活。我觉得他抒发的这个观点非常的明确，在这里、嗯，这是给我最大的一个感受，就是要为自己。他当然，他中间讲了很多故事。一开始，他是一个取悦别人的这样一个人，他不会拒绝别人。本来自己内心不想干，但还要勉强自己为别人做这些事情。然后到后面，他是一个以自己为主，爱自己。的这样一个人，我觉得他传递的这个信息非常的明确，这是我最大的一个感受。嗯，嗯就是要爱自己。他反复的去强调我如何去爱自己，我这件事儿就是为了我自己。他从各种各样的前后对比也好，或者怎样的也好，就告诉大家我为自己做这件事儿。这是第一个，我觉得受到的鼓舞的一个点，就是要爱自己。然后还有就是，我也觉得很震撼。有一部分我是能感同身受的一部分，就是他。决定我要做出改变，然后我做了一系列的这样的坚持做下来的这些事儿，然后我改变了这一块儿，我觉得是特别能引起共鸣的一点，因为我确实也做出改变，对吧？所以我当时看的时候就觉得哇，好好牛！当然我没有人家那么牛，但是我就觉得我去，太牛了吧！被激励到，嗯，给我的一个感觉就是说，那他这一场比赛是他的终点吗？他赢了或者输了之后，他就不干了吗？并不是，他还继续去。最后一幕，他拒绝了雷佳音之后，他就继续蹦蹦跳跳的，然后跑打拳。他肯定会继续下去这件事儿的。这件事儿变成了他生命里的一部分，他不能把这件事儿舍弃掉了。他在坚持做这件事儿， right. 这个是给我的另外一个感受，就是你做出了决定之后，你坚持往下走，或许你有收益，或许你没有收益，或许你会快乐，也有有可能你不会快乐，会觉得很痛苦。都无所谓，这是你自己做的选择，你自己去选择就好了，不要为了取悦别人做任何样的选择，然后自己还做出了一些改变，就觉得很棒。这个是我当时觉得很好的一点，主要传递的东西都非常积极嘛。在这个电影没上映的时候，大家更关注的一点是关于贾玲减重的问题。他也在自己的采访里面一直在说啊，减肥不是这个重点。我希望大家看到这个故事的情节是怎么样的，我传递的是一个什么样的呃信息？就是要爱自己，取悦自己，为自己加油嘛，为自己活，人生只有一次嘛。减肥都是一个附属品，因为我要干这件事儿，所以我,我顺带脚的我瘦了，那些都是一个附加的条件。他不希望这个变成一个以减肥为中心。为最大噱头的这样一个电影，我觉得看电影的时候我 get 到了这个跟他减不减肥完全没有关系，因为他所有的故事讲述来说，他没有放在减肥的那一个点上面，让我觉得很好。后面我看到他的采访来说，就是他特别害怕这部电影给一些人造成身材焦虑。我觉得这个点不仅仅是一个女性导演会想到的，而且是一个曾经胖的女性导演会想到的。嗯，瘦的人可能就无意识会说什么身材焦虑，因为他不觉得这个是焦虑的事情。但他因为他经历过，他可能焦虑过，他可能会因为别人，比如说穿晚礼服啊，或者是在节目中调侃他的体重，他会有这样的焦虑，他就会比较在意，就希望不要把这个做成一个给同性带来焦虑的一个电影。嗯，这个是我觉得感受还挺大的。嗯嗯。嗯嗯，当然后面也挺能感受到共鸣的。看到做的这些努力终于有回报的时候，感觉非常快乐。就看这个电影，嗯，前半部分我倒没有觉得特别拖沓，前半部分反而有一些地方我觉得还挺有趣的，因为他毕竟是个喜剧演员出身嘛，他很多笑点是从前面的某一个细节呀或者怎么样的一些表现出来的。那后面呢，就是非常燃的那种感觉，啊、哦，就那种我太牛了，然后就陷入了一种。我也要牛，就那种感觉，就被鼓舞到嘛。最大的感受就是感觉这个假期有被鼓舞到，嗯，最大的收获吧，应该是这个假期，<笑>嗯。然后我不知道你有没有看过《百元之恋》那个原版电影啊？嗯，我看过，我之前看过。嗯，我现在挺想讲讲这个电影跟它原版电影有什么区别的。其实《百元之恋》这个电影，因为我是在看完了第二天就看了这个，那个女主角也挺牛的，她是重启人生的那个女主。对，她还演过《小偷家族》等等。她是一个在日本，就这女演员啊，在日本并不被特别看好，因为大家都觉得她长得丑，所以<笑>。他的戏路可能有点受阻，但是他其实演技很好，后来受到了很多人的承认嘛。他跟《百元之恋》的这个女主，他俩也挺切合的。但是我看日本的这个电影的时候，我就好难过呀，我都燃不起来，你知道吗？直到最后，我依旧是非常难过的一个状态。跟我们这一贾玲这一版有什么不同？它首先日本的文化就非常的丧，它一上来它不仅仅是这个故事有多丧，它的色调也非常丧
2: ，对它的画面也很丧
1: ，它的画面整体也很丧，它的音乐也很丧，然后这些整个那些人。都非常丧，他们从不同的点丧到底。我当时觉得日本文化真的是有一种你摆脱不了的那种丧感。但是贾玲这一部就是一开始，她虽然这个人，你看她说十年我没有工作，在家里有点啃老，家里的妹妹也不待见她，对吧、嗯？有各种各样的矛盾在，你依旧觉得这是个喜剧，还挺欢乐的，也不觉得说给你一种特难受的那种感觉。我后来看了贾玲一段。采访贾玲就说，因为她觉得中国人打骨子里是一个积极向上的民族，跟日本不太一样。日本有一种丧文化，确实是在那里体现的。嗯，中国无论是调侃还是怎么样，来好，它、嗯、比日本是欢乐很多的。所以我觉得他这一点落地还落得挺好的，就他改编的很贴合中国的实际，嗯、就是我们文化的实际，没有。那么那么的给你那种感觉非常压抑。日本那个片子从头到尾都是一个很压抑的一个状态，包括我理解的这个女主，日本就是原版这里面的女主，她为啥要去打拳？在我看来，她是被便利店的人强奸之后，她觉得我得保护自己，嗯、首先，她是以一种防身的那种感觉去打拳的。嗯嗯，跟贾玲这一部不太一样，贾玲这一部给我的感觉是一个触底反弹。我全部都不行了。之后我决定改变，我要为自己改变。日本的给我的感觉就有一点说我要报复你，就是那种报复心态有那么一点。我下次见着你我就打你，因为他后来是打了他们便利店里面的另外一个工作人的一个男的嘛。嗯，包括他的结尾我也不很喜欢。这个女生最后她其实打拳到最后比赛结束了，她还是跟她那个窝囊废男友一起走了。这一点，贾玲的结尾改编的是雷佳音约她去吃饭。嗯、哎，雷佳音那个人叫浩坤儿，对吧？浩坤约她去吃饭，她说、嗯、看心情吧，改天吧，我不想跟你吃饭，我也不喜欢吃牛蛙。他说了很多拒绝的话，因为在这个时候他已经变成了一个为自己而活的人，他不想再取悦任何一个人了。他看不上这男的，我就拒绝你。但是日本电影里面呢，是给我的感觉啊，是这个女生她也不喜欢那个男的，但是她还是被那男的牵着走了。就是他也没有拒绝他，他给我的感觉就是他改变的不够彻底，你知道吗？我觉得这是一个日本的一个文化，就是顺从。包括我们看《强风吹拂》也是，它有一个等级嘛，就是学长制的这种一层压一层的感觉。嗯，嗯依旧在这个日本文化里面，这个女拳击手她依旧把自己放在。比前男友低一等的层次，所以他就被拉着走了。他虽然哭着说：“哎呀，好疼呀，或者怎么怎么样的。”他还是投身到这个男生的怀里。这一点我不喜欢这个结尾。就相比来讲，我更喜欢咱们这一版的结尾，嗯、就觉得这一版结尾处理的很好。结尾依旧是一个向上走、积极向上的一个状态，就是我不需要你，我自己可以，你让我独自快乐，
2: 我可以的。嗯嗯,嗯，力量感会强。百元之恋，我的感受是，他后面攻击性会非常强。他开始练拳之后，他、嗯、的拳风全、拳速，他整个人的风格都是非常具有
0: 恶击性的
2: 恨恨。对，有一点恶狠狠，就属于是我要干死你这个世界的那、嗯、种感觉。但是，嗯、呃，贾玲处理的其实就更多的是想。变成一个不一样的自己，我都不愿意用更好这样子，就想变一个不一样的自己，想做出一些改变。他风格是不太一样的。
1: 嗯、你说的这一点让我想到了，他们好像是在路演中，然后谁说的，说是不想说、嗯，说要做更好的自己。他去表达的是更好的做自己。我觉得这一点是挺好，的，就、嗯、是他其实就是在更好的做自己，嗯，在接受了自己、接纳自己之后，说我还可以，我可以的。我可以不需要你这些人，嗯、我不需要从乔杉的怀抱里跑到雷佳音的怀抱，因为我现在有点记不住他们的在剧里的名字啊，所以就是在用演员的名字代替，但是并没有对演员有任何的。冒犯啊、嗯，只、嗯、能<笑>这么说。我们这个改编版，我觉得在这几个方面做的还都挺好的。但是他们有一点啊，还有一个细节，我想说，就是《百元之恋》的片头，它也是出那些演职人员名字嘛，主演、导演那些，他是以便利店那便签儿或者是食品袋上的名字那个形式出现的。在咱们这一部，就是贾玲这一部，是杜乐莹晚上去夜市，然后拿点串儿什么的，在前面走，然后就路过了很多人、嗯。猴哥、八戒那块就是动作指导，然后后面还有什么音效什么，都跟他们在夜市里面碰到的那些人有关系。然后包括后后面主演就出了一对那个老年广场舞队，那个里面说还有雷佳音和贾玲的爸爸，对对对就是把他们所有人的父母都搞成了一个，<笑>然后就写出主演贾玲、雷佳音。然后我觉得这一块做的特别有创意，这片头做的特别好，片头做的
2: 真的很好。嗯
1: 虽然你看的是他是借鉴日本电影的片头，但是他做出了自己的特色，真挺不错。嗯，然后就想再说一下，我觉得从这个电影里面能看到一些女性导演特有的这样的镜头语言吧。我看到也有一些网友们在讨论这个，就比如说给人印象特别深刻的就是。他从那个综艺现场录制回来了之 后， 回到 家， 然后走那个 楼， 其实是一个大场面 嘛， 大广角的一个镜头。然后他上楼 梯， 然后一层一层楼的那个灯就 亮， 亮一个灭一 个， 亮一个灭一 个， 直到他回家。然后外面的雨越下越 大， 这个长镜头给你的那种感觉就 是， 就像他这一辈子一 样， 一开始那个小雨稀稀拉拉 的， 然后越往上越猛 烈， 就觉得真的要。暴风雨将至，就感觉你人生已经到了最低谷了。其实它表达的是挺细腻的，在我看来那一幕传递的情感很多。虽然它是一个我不知道叫什么空镜呢还是什么，就是没有什么人也没有表演嗯嗯，就是一个这样一个景，但给你的那个感觉就挺好的啊。我看到他们主创人员也去聊这个镜头，然后就说贾玲说特别害怕。这一幕，大家会掏手机，因为觉得会无聊。但是我印象中没有哎，这一幕给你的感觉就是好心疼他的那个感觉
2: 。大家可能掏手机给这一幕拍了个照片，我觉得哦，
1: 或许有可能。<笑>对对对，一个是这个，然后还有一个就是。他后来打工的那个烧烤店的那个老板，他就想骚扰杜乐莹，对他动手动脚的性骚扰嘛。这个时候，他的镜头就整个对准了男老板，没有对准杜乐莹。然后我就看很多人都说，这个就是女性导演、嗯，就是因为他想把所有的镜头都对准这样一个施暴者，这样一个坏人，然后看看他的嘴脸有多么的恶劣，嗯、而不是说把受害者放进去，然后让大家评判这个受害。受害者是怎么怎么样的？其实我们之前聊过很多，就是关于性骚扰的事情的时候，呃，比如说大家有一个完美受害者的理论呀，或者发生这样的事情的时候，很多人都在攻击受害者。但是这个时候，他作为一个女导演，她把所有的，让你所有的视线都对准了这样一个坏人。审判他的那种感 觉， 在这一 点， 我觉得也是跟日本的那个电影做的非常不相同。日本的电影在这一幕的时 候， 其实他的施暴的程度是要比贾玲这一版要恶劣很多。他们便利店的男员工 嘛， 就把女主角就推到了一个小旅馆里面 吧， 然后就强奸了她。女生一直在拒 绝， 然后这个男生就不肯。在这个时 候， 我就觉得他给了观众一个感 觉， 就是这个女的也乐意。在这个时 候， 好。好像从你的生理反应上来看，是一个你情我愿的一样，所以这个男的忽略了女主跟他说我拒绝你。我觉得这个地方处理的就有一点像，其实这个女的也有罪啊，被强奸之后就马上打电话报警了嘛。那报警的时候说话也很平静，我觉得这个时候你给人的一个感觉也属于那种，你看他也没怎么样，对吧？他也没有受伤，他也没有怎么样，所以这事儿就可以过去了呀。你也没受伤啊，你也没死，对吧？看到贾玲那个电影是把所有的目光都对准男老板的时候，我觉得有一种对就应该这样
2: 的感觉哦，嗯，哦、很正确、哦哦、啊，我很认同你说的贾玲就对施暴者的这个拍摄手法。但是你刚刚说的那个打电话的那个，嗯、我有一个不一样的感觉，嗯，就是我理解起来《百元之恋》的这个女主，可能她之前对很多事情就是不太在乎。因为人懒到一定的极致，或者说你情绪低到一定的极致的时候，你可能表现不出来那么浓烈的情绪。但我理解起来是这个事情对他来讲，呃，有伤害。因为我一直都觉得是那个男员工是用武力制住他的，在他所有反抗的过程中，那个男员工都是一拳把他。打晕，就他打不过去、嗯。然后他打电话的时候，那种很平静的感觉，就给我是这个事情确实对我来说没有什么特别大的呃伤害，但是我依旧要反抗你，我要报警，我要整死你。就是他可能自己内心并不是。对，这是你作为一个
1: 女性观众所理解到的，啊、但可能会给男性观众理解的，就是说他、啊、也没有怎么样嘛，所以这件事儿也没怎么样嘛。所以我觉得他这一部电影。这样呈现出来，就会给人造成一种误解，就说这个女生其实没怎么样，但其实她有怎么样，对吧？她想反击，嗯、只是反击不过。但是你从她的语气是判断不出来的，你觉得她好像经历了一件非常平常的事情，但其实并不是，在她内心已经引起了暴风雨。嗯、但作为可能是比如说她的文化背景来说，呃，作为我们这种高文化背景的国家来说，就是很多事情。他表现不到表面上，包括中国其实也是，就是有一种中庸文化在嘛、嗯嗯，就是咱们不去探讨这个文化的事情。嗯、就是说从这件事儿来说，我觉得那一部电影的导演就没有贾玲处理的好。那肯定，这个
2: 嗯
1: ，所以我觉得作为女性导演来说，她是有很多优势的。她通过自己的镜头语言、她的叙事方式以及她。剧本上的创作怎么样表现这个故事，以及他的表演，他怎么呈现这一个人物的情感？我觉得很多方面，他都是有他女性独特的优势，他的视角、他的体会等等，来抒发到这个、嗯、呃电影里面，就给人一种，尤其是我觉得作为女观众，就非常非常的赞赏以及赞同，嗯
0: 嗯嗯
1: ，就很共鸣的这么一个感觉嘛。我看这个电影的时候哭了三回。因为后面基本都在哭，但是，嗯，呃，因为跟我爸妈一起去看嘛，就不太敢当着他们面哭。我听着我妈哭了，嗯、因为我们是这样坐，我妈、我爸，然后我，我们俩中间隔着我爸，你知道吧？我就没敢当着他们面使劲哭，所以我一直跟你说我想去二刷嘛，因为我没哭爽。我觉得这应该是一个哭的很爽呢，到后面哭得特别爽。但是我想跟大家讲讲我的泪点是什么，我不知道你有没有这个共鸣啊。我第一个泪点是杜乐莹他妈给他钱的那块儿啊，在前半部分，杜乐莹一气之下跟他妹妹打了一仗，然后就出来了，就说我自己住，但他没钱，他妈前一天给他两千块钱。但是他没要，因为硬气
0: ，没要。但是去
1: 租房子的时候，发现自己没钱,没钱。哎呀，这时候又想给妈妈要钱了，就给他妈发了一个信息，说：“妈妈，你能不能把昨天给我两千块钱先给我？因为我租房没钱。”大概就是这个意思嘛。还没发出去呢，他妈就说：“女儿，我觉得你能行
2: ，我觉得你这回行，加油
1: ！”这时候其实是一个笑点嘛。然后杜乐莹一看，哎呦，这怎么说？正在删自己那个微信的时候，他妈啪一下把那两千块钱。打过来了，哦，这一口就觉得、嗯，哎呀，真的是，因为所有的妈妈都是这样的，就是她也不会说、嗯、问你说，你最近缺钱吗？你要说没缺吧，他也不会说，我就不给你了，旁敲侧击的，通过其他的方式给你一点。我的共鸣点在于，我最近还贷的压力非常大。嗯、然后我就经常跟我妈抱怨，我说我这工作吧，简直就是穷到家了，我必须得换一个工作，我都没钱了，我怎么还贷呀、啊？后来我妈给我打了个电话，应该就是年前的一天吧，我那天刚好看了一个视频，嗯、他们家猫死了。我正在那儿哭呢，我妈给我打了个电话过来，我也没好意思不接，然后我就接了，然后我妈就跟我说这个还贷怎么怎么样，然后我当时是这个情绪，你知道吗？本来就是猫死了，你知道多难受，就那个情绪哐飙到这儿。我妈问我说：“你感冒了吗？”“你咋了？”“对我说没有。”然后我也没跟我妈说别人家猫死了事情呀，因为那几天 c a n d e 家的尿血，你知道吧？我又跟人家产生了共鸣，我说：“哎呦，怎么死了怎么办？”就是那种，然后哇一声就哭了。我说,说：“我这个钱怎么我就没钱了那种。”过生日大概是个前后嘛、嗯，然后我妈就通过其他的方式说，今年过生日我给你发红包吧，给我发了点红包，嗯，确实是个大红包，我当时就觉得我被救济到了，你知道吗？我真心的，因为我现在已经就穷到家了，那个我也不怎么花钱，我就天天留着去还贷，然后后来我妈给我打了点钱。其实我也是那种嘴很硬，我说我不缺钱，我就自己还，你不要给我什么什么的说一堆。然后后来我真的没有钱了，我内心都在纠结我下个月怎么还贷呢这个事情。然后我妈给了我一个红包，就是跟那电影里一样，嗯，是我第一个泪点。第二个泪点应该就是四季变换的那个，因为他说他要打拳、嗯，他想参加比赛，然后他就开始打嘛。一开始动作很笨拙呀，因为一开始体重也大嘛，你就看他这个人在那上面做那些动作也不标准，打的拳也没有力气。到后面越来越灵活，越来越有劲儿。这个人的整体的他面貌也在变，他一开始还是有一点低谷的那种啊、嗯，有一点难过，因为他毕竟经历了前面那一大堆的事情，然后走到谷底，然后开始往。往上爬，一步一步的，他的眼神也变得坚定。春夏秋冬，你就看这一个人，在一直都在坚持做同一件事情，每分每秒都在打拳，我就觉得燃爆了。而且他的动作都是重复的嘛，就比如说他一开始打那个球，嗯、那个叫什么球？离球还是？离球<音>对他打那个球，一开始都打不中啊，后来哐哐哐，就感觉好像他都睡着了那种，但是手还飞快。我当时觉得我去，这个，而且这是一个真实的变化，他没有通过电脑技术，也没有通过任何，他就是自己这一年的时间为这个电影就改变了。然后他也学了那么多技能，对吧？比如说打拳，嗯、或者是跑步，或者怎么样的。你知道我当时看到他跑步的时候，我就觉得贾玲跑好快的、啊、那种感觉，<笑><笑>真的是太快了，太棒了！这一幕就是被燃到了。而且我真的，我刚才就跟你说，我有那个宏大场面，我一看任何地方有这种宏大场面，我都容易热泪盈眶、嗯。这一幕就是这个电影最宏大的场面。所以当时的泪点也在这里，还有一个泪点就是后面比赛，比赛我是觉得太狠了，我都觉得因为你到这儿了之后，你知道吗？按常理，这个电影就是要赢，这时候这人就得赢了，因为他已经四季过去了，这人站在这比赛场上，无论对手是谁，按电影的常理来说，我这儿就应该赢了。赢完了之后，皆大欢喜、嗯，是一个 happy ending， 对吧？我就变成职业拳击手了，以后对不对？但他表现的不是这个，他从一开始开始打的时候，还是那个特别有劲儿在上面，后面就开始出乱拳了，就是那种要么就抱他，要不然就是防守，不停的防守，然后被人哐嘡的打那柱子上，那时候我就觉得。太惨了，就然后又哭了，在这一幕我就觉得特别惨了，因为跟我的心理预期也不太一样。我觉得我靠，怎么着也得赢了吧？这个最后没赢<笑>啊。对，没赢这这个点也很重要。最后哭的时候就是那个彩蛋，但是看电影之前，这、那个彩蛋已经在小红书上啊、微博上已经被传遍了，就大家因为太燃了、啊。那个是贾玲自己的记录，她减肥一开始是怎么样的，后面是怎么样的，然后她有一个变化，包括穿插着一些她电影的花絮，到后面最后她那个备忘录。那一幕真的是觉得特别有共鸣，你知道有好几个点有共鸣点、嗯，就在他那个备忘录里写的。第一个点是他减到一百七十多斤的时候，他说我终于能翘二郎腿了。我跟你说，我之前我能翘二郎腿，首先但是特别不舒服，你知道吗？你知道人胖的时候、嗯，我翘二郎腿之前是什么样的？那个腿就裸起来，就特别高。就是你那个翘起来了之后，啊、我懂，你那腿都到胸了那种感觉，然后，对，因为他两个腿厚呀，所以我之前不经常翘二郎腿，到后来瘦了之后，就是你情不自禁的去翘二郎腿，就是因为你翘起来了之后，他也没有什么高度，首先，嗯、而且、嗯，而且翘二郎腿就觉得特舒服，因为你比如说你看电影或者是坐车的后排。我之前都翘不起来二郎腿，因为太挤，就顶在前面那个座位上。现在就是我会提醒自己说不要翘二郎腿，因为我知道翘二郎腿对腿、对,腿对脊柱什么的，对脊柱对哪都不好。对,对、嗯，就我经常会在内心告诉自己把腿放下来，别翘了。那一幕特别有共鸣。还有他说：“妈妈，我有脚脖子。”啊，我之前觉得自己胖的时候是，是我不是说看不着自己脚脖子或者没有脚脖子这些。我是觉得有的时候系鞋带的时候会被肚子上的肉顶到，是很累。我觉得我超重的时候，就是有一次系鞋带，蹲下就觉得呼吸困难。嗯，那是一个。后面他还讲到说，是骑自行车还是怎么样？他说自己觉得屁股硌。你知道我现在在地铁上轻易不坐，是因为我觉得太硌了。<笑>就我一坐下来，我就觉得哎呦。真硌的难受、那个的，你屁股那两块骨头，嗯、对对，就是特别明显。就我看到那些的时候，就想到了自己的一些变化，可能有一些共鸣的点在那儿，然后就会就觉得哦、嗯好，好想哭那种
2: 。你去年一年也很不容易的
1: ，但其实我没有觉得那么不容易，你知道吗？在我回忆看来，我觉得挺开心的，没有那么不容易。因为我看到贾玲一个采访，她说那是她的血汗泪。当时我看到她说的时候，我就立马想到了 Taylor 那个歌词。他的 tears, blood and sweat. 他那个 you are on your own, kid. That sentence, he talked about. I t 付出的时候，所有人都是模式都是一样的，就是你都得付出你的血汗 a 嗯，你无论你的血汗 r 是从什么形式付出的，但他 v 付出的模式都是一样的。嗯，是，很震撼，很被激励到。你有什么泪点吗？
2: 我就从后面就一直在哭，你就从后面，前面没有哭，<笑>我就从，我就从看到他硬拉一百二之后，后面我就一直在哭。打拳那个部分，呃，我倒没有说觉得他会赢，因为专业选手跟普通选手的差距很大，非常大。贾玲状态很好，她处理的就是一个。我就要输，就是我努力了这么多，可能面对生活我还是要输、嗯，但是我还是要努力，我就觉着挺棒的，嗯、而且，呃、嗯。我看整个电影到后面的时候，就我受到的激励没有那么多。我就是<笑>你知道，就是他那个激励没有多。嗯、我觉得有两个方面原因，一个是呃、嗯、这个事情非常难，这是一个方面。另外一个方面、嗯、就是我的情绪本来现在就都比较丧嘛。然后我看到后面哭的时候、嗯，我就在想说，你看人家会有自己的目标，有自己的去做的这个事情，那我什么时候才能有自己的这样的一个目标呢？嗯、就是我能够感受到，我知道他非常棒。他非常非常棒，但他这个棒目前就让我感受不到那种激励、嗯，然后就在想说，哎呀，那我该怎么办呢？他做了他自己的这个事情，嗯、那我能怎么办呢？我会后面更多的有这样的一种情绪在，
1: 嗯嗯，我觉得会有一部分人会跟你一样，
2: 嗯、对，嗯
1: ，但是我觉得他也说的很好，他不希望这个电影给大家带来焦虑。如果你有这样的，比如说类似于九一这样的想法、嗯，就是说，哎呀，人家那么棒，我该怎么办呢？我现在不知道该怎么办。嗯，你别焦虑，你别因为他人家怎么样了、嗯，你就要奔着怎么怎么样。对,对,对你千万别焦虑。嗯，对我现在想在说一下，不要焦虑，对就是说
2: 、嗯、我不焦虑，我觉得也不需要焦虑。就可能我看完这个电影，包括像咱们看的《强风吹拂》，我有一个共同的感受，嗯、就是我不确定，比如说呃跑步这个事情，或者说减肥这个事情，对我来讲有什么样的一个好处？就是我不认为这个事情做了就对我一定好。但是我现在想法是，我先去做，因为反正在他们跑步里面也是跑着跑着你就跑出来点儿，就是你先找个事儿去干，然后你这样能把自己从泥潭里面往外先呃拽一拽，不要让自己就是还是处在那种非常呃丧的那个情绪里面。先找个事儿干，干着说不定就会有变化了
1: 。嗯嗯，我觉得可能杜乐莹也是那么想的。
2: 就是我先
1: 找个这个权的事儿，我也没想说一定要怎样。嗯、对，对我也没说他，他是想参加比赛，但是他参加比赛也没说我一定要赢了这个比赛或者怎么样。嗯，我就是先、嗯、先干着，先练着，走一步、嗯、看一步。我、嗯、就是先练完了之后，我能合格我就去，我争取去，以最好的那种形式，就是我去争取。但是去不去得上、嗯、另说，也有这种感觉在。嗯嗯。嗯这电影里你有什么细节给你印象特
2: 别深刻的吗？细节就是他们俩，他跟他姐打架。啊！那我觉得怎么就打不过呢？他妹妹，啊他,妹妹啊啊、他妹妹，对对？ Uh, 他跟他妹妹打架， uh, 然后我就想说，怎么能打不过呢？你好歹用我爸经常来说我的词， uh, 就是膀大腰圆的。Uh, 但是其实后面我想，他可能那个时候他内心没有那种要反抗或者是反击的那种的意识，他就觉得嗯都可以。那你要房子，你拿去好了，我都可以。所以他的更多的方式是他把他自己护住， uh, 他的方式并不是说我 uh, uh, 我先去打你。这个我印象还蛮深刻的，剩下的就是那种老油腻的片段了。李雪琴演技的高光时刻，跟乔杉他们两个在床、啊，哦，那个当时真的有点油到我，啊、对、嗯。然后啪、啊、对对对一个巴掌的时候，瞬间又解油了，啊、对对对<笑><笑>我这个还蛮好。然后还有就是杜雷莹不已经瘦了去跑步嘛，他们不是遇到了他们两个嘛、啊？然后那个里面就。啊对对对出现了一句我经常会说的话，就是跑步伤膝,、哦<笑>那个哦就是、膝盖。哦，你分享那个了吧？就是对对。跑步确实伤膝盖，但是跑步伤膝盖也是很多人不去运动的一个借口。对对对，就是就这个事情，我当时觉得，嘿嘿
1: ，挺对挺挺对、嗯、对,对，挺好玩的。我跑步之后收到最多的忠告就是。别把膝盖跑坏了。<笑>啊，对
0: 对
1: ，<笑>嗯嗯嗯。但是每一次说到这样的忠告的时候，我内心都在想、嗯，要你教我做事。<笑><笑><笑>我还挺喜欢的一幕是，呃，也是杜乐莹瘦了之后，她回家帮忙嘛。他们家有个便利店，嗯、然后浩坤儿就去买冰红茶，还是不是买，是再来一瓶，拿了一瓶盖儿，兑奖。<笑>对，然后一看他说“卧槽”，就是那种，然后就开始跑，然后杜乐怡就拎着一筐那应该饮料、啤酒，对、嗯，然后就跟着跑，然后就说“你跑什么呀？”但是他跑跑跑就追上了，然后速度太快了，就了而且还负重，<笑>我当时觉得这一幕让我觉得赢了、嗯，那个时候我就觉得他赢
2: 了，对，就我我
1: 这个时候我就觉得哇，赢了，赢了，赢了，赢了。就那种感觉，嗯
0: 、爽、嗯，那个
1: 是我的一个爽点，就在那、嗯、就那一幕简直让我觉得非常开心
0: ，真、嗯、的<笑>
2: 很厉害。那一箱水还没有健身房一个空杆沉呢，嗯、空杆都是二十公斤，那姐对他来讲轻轻松松跑在前面对。对，而且
1: 他拍这些他也不用替身啊，最关键是他都是自己上的，嗯、他都是。该怎样就怎样，他所有的那些动作也好或者怎么样的，虽然你可能会说啊，贾玲这一幕一幕都是剪的嘛，他比如说你今天我拍这一幕，明天拍那一幕吧，合起来它不是一气儿做的那些动作、嗯，但你甭管怎么样，他是不是标准？首先他动作很标准，然后很连贯，你甭管怎么着，他拉没拉起来吧？一二,二十公斤，人家拉起来了，嗯、所以就是别说那些废话。甭管是怎么着的，人家该做自己做了，我觉得这些都牛逼。还有一个细节就是他周围的这些人吧，也不算细节，就是这个电影里的人物，嗯，从他爸爸妈妈、妹妹，然后到表妹那个豆豆，杨子演的，以及他的两任男友，乔杉那个男友我都不知道叫什么，片里面叫什么不知道啊，还有这个，嗯，呃、雷佳音演的浩坤拳击教练，后来的拳击教练，包括沙溢演的那个全店的老板，嗯，这些不同的人、嗯，他之前碰到的这些人，比如说他的妹妹乐丹，他的表妹邀请他去上综艺的，上节目的这个呃豆豆，啊、呃，还有他的前任男友，以及他的闺蜜李雪琴演的闺蜜。嗯还有后面的雷佳音的这一任男友，就是他周围的这些人，我看到他自己的分析，就是说他不想把这个点放在这些人多么恶上面，多么坏，他不想凸显这些人是多么坏，但他想演的是这些人是多么平常，就是生活里面都有这样的人、嗯，很多人都是自私的，为了自己的利益，比如说像杨紫演的这个豆豆，就是为了自己能升职能转正。那我就骗一下这个姐姐，让她去参加这个节目，嗯、对吗？然后编点理由。她因为知道这个乐莹的性格，就是她不知道如何拒绝别人，像这种人善被人欺的那种感觉啊，在生活中会很常见。也不是说这些人他的内心就是多么邪恶，当然他们不是邪恶的人，他们就是就是这样的人。你需要拥抱生活里面有这样的人，他可能给你使点绊儿。嗯但是只能去接受生活里面有这样的人，因为这就是我们每个人的生活嘛。她表现的很真实，然后还有包括她的闺蜜，就是李雪琴演的那个，我也不知道在剧里面叫什么。她这个闺蜜跟她的友谊的开始，是因为她俩在学校都被排挤，因为他们俩都比较胖，别别人都排挤她俩、嗯。你说她闺蜜真想跟她成为朋友吗？也不一定。嗯，她只是没别的朋友，所以只能抱团取暖。我觉得这种事情也会。经常发生，比如说啊，你跟谁参加一旅行团，你俩本来就是泛泛之交，但是在这旅行团里呢，你又不认识别人，你只认识这个他，然后你只好把你自己，比如说排酒店的时候，你跟他一起住或者怎么样，你俩表面上成为了还不错的朋友，对吧？这一路上给你拍拍照或者怎么样，旅行团散的时候也就散了，或者是他看到更怎么样的人的时候，他就跟别人走了，他也不会成为你一辈子的朋友。我觉得这个也是一个。挺常见的这么一件事儿，就是你生活中的这些朋友也不需要说去强求他怎么样，他这个不是一个真心的朋友嘛，明显可以看出来，他只是因为绑定的时间比较长成为了这样的朋友。嗯，包括她的男友也是，浩坤儿给我的感觉也是一个相当自私的人。嗯，比如说他为啥一下子就搬到人家来住呢？他肯定是因为自己没钱呀、啊，想占人便宜嘛。条件不
2: 好，对
1: 对，他想住人家乐莹自己租的那个房子，想让乐莹给他做饭。虽然他俩肯定是有点感情在的，因为毕竟下班的时候看到乐莹跑过来，他还是很开心的，对吧？也也是有开心的那一面的、嗯，但是他也有自己私心的那一面。他不是说我真爱你或者怎么样的，或者他为了自己的面子跟自己哥们儿说,说，哎，这不是我女朋友。对
0: ，嗯嗯、uh,
1: ，没那么爱，只是这个时候可能需要取暖，需要你出现。当然，乐莹在那个时刻，他被需要，他也是觉得挺好的，因为这个世界上还有人需要他。但是后来，他发现并不是真心需要他的时候，他也做出了自己的选择。还有就是关于赢的这个事情，打了这个比赛之后，他其实没赢嘛。而且乐莹也不是一个爱发朋友圈的人。之前他那个烧烤店大姐还说：“你咋不发朋友圈呢？生活多美好，嗯、记录一下呗，什么的。对”他也不发。但是他比赛结束了之后，他还给自己拍了张照然、啊、后发了一个朋友圈。然后他就写了：“终于赢了一次。”但是他跟那个浩坤来接他的时候，他就说：“差点就赢了，说差点赢了。”跟他讲。然后乐莹就说：“赢了呀，已经赢了。”他俩对赢的定义是不一样的。一样的、嗯，我觉得这里可以更深入的讨论一下，就是赢是什么。而且我在看他们演员的采访的时候，就说这一段其实拍了几条，然后雷佳音想表现的是，嗨，你付出了那么多，也瘦了那么多，这不还没赢吗？他有一点那种就是嫉妒的那个心理在<笑>他演了一个那么一面，说你这不也没赢吗？就那种感觉。然 后， 但是乐莹就说赢了 呀， 嗯， 所以你觉 得， 嗯， 赢是或者我们引申一 下， 女性的成功在这里是如何定义 呢？ 嗯 嗯，
2: 我觉得他这个最后他拍的这个输赢 啊， 可能也不只是局限在男性或者是女性上面。我现在就觉得你能做出改变。你就是赢，因为你年纪越大的时候，你会越觉得世界是一个每个人都是在不停的推石头，然后滚石头，就是每个人都像西西弗斯一样，每天做一些这样的事情。你有很多问题等着你去解决，但是只要你内心有一定的改变，你愿意去做出一些努力了之后，就算是赢。比赛的结果不重要，比赛的结果它一定是。不重要 的， 就看你自己内心怎么样来看待你自己了。所以乐莹说她就是赢 了， 我就觉得就是赢了 呀， 你很牛逼 了， 已经就是赢
1: 了。嗯， 我觉得这一 点， 呃， 在我看来是可以体现出男女对于赢的定义是不一样的。对于男性群体来 说， 他可能比如说受自己的什么荷尔蒙或者怎么样的一 个， 嗯， 他的这个生理机制给他的影响就是。打就得赢，把你打倒，我就赢了，嗯、就才算赢得冠军，让别人对我刮目相看。这时候所有的鲜花掌声送给我，嗯、我叫赢。我所以我觉得这个浩坤他代表的就男性群体，他想到的赢就是说我就是实实在在,在的赢了、嗯，我把你打败，我,我就是赢。嗯、对、嗯，对于乐莹代表的一些像我们这样的女性来说，什么叫赢？或者说经历了他那些事情，什么叫赢？赢可能并不是说别人给你多么大的认同，他的赢在于我坚持、嗯，我打完了，我就算赢。我之前一遍一遍的被敲那个戳，说不合格、不合格、不合格，我合格了，我参加了这个比赛，而且我参加的要求是什么？打完
0: ，嗯。
1: 所以就是赢了。他给自己的设定的目标是我要打完，那我完成了这个目标，我就叫赢。他得到的是自我认同。所以我觉得男性、女性对于。赢的定义不一样，男性的赢来源于社会认同，嗯，来源于同性认同，就是别的男的觉得你牛逼，或者是违心的说一句，我觉得你牛逼，对吧？嗯，可我内心不承认你多么牛逼，但是我表面上恭维你啊。那这个男性他认为，嗯，老子赢了。但女性的赢来源于我不在乎你怎样想我了，这时候。我不在乎比分是多少，我设定的目标我完成了，嗯、我改变自己了，我能更好做自己了，我赢了。我觉得这个是完全不同的，嗯、这是一个极大在我看来啊、嗯，极大性别冲突的一幕，在于他们所代表的性别群体啊。我我不知道有没有过分解读啊，但是我当时看到的时候，我就是这样理解的。我觉得女性太棒了，就是给我的感觉就是女性的成功。嗯， 或者 说， 女性的赢并不需要别人给你多么大的认可。嗯， 因为我们现在给女性成功的定义 呢， 来自于父权制社会的社会规 训， 它其实是来自于一个男性主导社会给你的一个价值 观， 以及来自男性凝视、来自男性视角的正确。嗯， 但是男性视角就正确 吗？ 我们现在一直在质疑这件事儿。凭什么他们算正确、嗯嗯？为什么我们不能自己定义我们自己呢？这个是
2: 就是那一幕给我的一个深思嘛？嗯，你这个说法有点点醒我，就是女生好像做，咱们就说更好的自己，好像就是打破枷锁，打破自己身上的枷锁，打破社会给你的枷锁，就已经是做自己的。男性他们作为制定这个的过程，就是他他需要的事情是往上走，在他身上好像没有那么多枷锁，我证明自己成功，是我往上再上一个台阶然后就可以了，这个真的好不一样啊！嗯、这个真的非常不一样、啊。但你这样说完、嗯，我真的也觉得女性很、很、很强大。如果女生都能有自己这样的想法吧，那你要打破的就只有你自，那你能获得的内心力量会更多哎，这样。
1: 对呀、啊，他当时其实他在那个电影那一幕、嗯，他表达的赢了也是赢了过去的自己。比如说过去自己就是蹉跎的，嗯、我承认我之前是蹉跎的，嗯，我承认我之前自己懒或者我没干那些事儿，我接受，然后我改变，这个时候我就赢了，嗯、而不是说这个时候我得到了嗯浩、嗯、坤对他的赞赏，对吧？浩坤说、嗯，哎，我愿意又跟你一起去吃饭了。嗯嗯那我跟你吃饭，并不代表我赢了。对，在这一点上，我觉得他是，嗯，给我的感受就是这样的。嗯，就是不要被别人定义。那包括他在这个电影里面重复了好几回的台词，就是说要为自己。因为包括他电影的名字，他的电影英文名字叫《y o l o 嘛，《You Only Live Once、嗯》，就是人生只来一次，只有一次。那你这一次就是要为自己而活，你不要为社会的标准而活，不要为男性。给你设定的价值而活，也不要为所谓的成功而活、嗯，你就要为自己想要做的事情而活，而包括他之后说的，哎呀，看心情吧，对吧？我理解这句话就是看心情吧，就是我还不太好意思有一点直接拒绝你，我还想给你留有一些面子，我觉得这是代表了女性的善良，但是其实我内心不想，所以我就给你一句有点台阶的话，就要看心情，看我心情，而看我心情这句话的主体是我，我看的是我的心情，不是你的心情，不是任何其他人的心情，我以我自己的意志为出发点做这件事儿，这已经是乐英最大的赢了，因为她之前所有都是为了别人。他为了别人把房子让给妹妹，对吧？然后为了别人去拍那个电视，然后还要装晕倒，然后为了别人付出，给人做饭等等这些，他都是为了别人，嗯、他没有一件事儿是遵从自己内心为自己的。但他到后面的一个巨大的转变，在我看来就是赢，就是看心情吧，看我的心情，而且是，嗯，嗯我为我自己活。所以我当时看了好几个贾玲的采访，她一直都在说，强调说这个电影不是减重啊，不是不是说我要减肥多成功、嗯，成功的点就是想告诉你说这一辈子只有一回，你就要为自己而活。它热辣滚烫，我也觉得是。因为我给咱们这期定的标题就是“人生只有一回，要活的热辣滚烫、嗯”，要我自己活的热辣滚烫。那热辣滚烫，可能每一个人的定义都不太一样。那我就按我自己的定义去活。我想干这件事儿，那我就好好干。我甚至我哪天不想干这件事儿了，我也可以不干。不干嗯。对，就像他说的，我哪天我不想减肥了，我想吃回原来那个样子、嗯，我就吃，我开心就行，我喂自己、啊，我不喂你，我又不喂你，你觉得我怎样就怎样。我现在内心已经强大了，我觉得，比如说贾玲这个人。给我看了，就是他这个本人嘛，他可能之前也是在乎别人的眼光，但他拍完这个电影之后，他可能没有那么在意别人的眼光了。他会说：“我开心就好，我喜欢做我开心的事情，我想瘦就瘦，我想胖就胖，这个身体的控制权在我手里。”那包括他后面打拳也是，我觉得他是收回了自己的掌控权。之前他把自己的掌控权都交出去了，他交给了不同的人，交给了自己的父母，交给了自己的妹妹，交给了豆豆，交给了浩坤。现在我把掌控权收回来了。我就要自己干自己喜欢的事情，这一点让我觉得很好。包括他后面有一幕是他父亲去找他嘛，然后说能不能回家帮忙，他俩一起吃了一顿饭。然后在这里面，他就问他爸爸说：“如果你有一大一小的苹果，别人管你要，你给哪个？”啊、嗯呃，那他爸问他说：“那你给哪个？”他就说：“看心情，也是这句话，看我心情。如果我想给你，我就都给你；如果不想给你，我就不给你。给”对，甚至我不想给你，我因为你是我的朋友，我给了你了，但是我也要告诉你，我不想给你。我觉得这个是特别特别大的一种赢、嗯。包括我之前不是大年初几来，初一，我当时不就在咱们群里说，我想现在给你讲讲这件事儿、啊。当时是我们家一起吃饭，饭桌上好多人我都不认识，就是各色长辈吧，甚至我妈都不认识，应该说是家里的一些就其他人的朋友。然后呢？当 然， 这些人都是男性长辈。然后我今年三十四岁 了， 对 吧？ 我刚过了三十四岁生日。有一个人跟我 说：“ 说你知道 吗？ 现在晚婚晚育 吧， 就是一种自私的表现。就是你为什么要这么自 私？ 哇！ 而(笑)且那个人最关 键， 我不认 识， 你知道 吧？” 然后后期好像我爸<笑>啊，然后然然后还有人说同座还有就是同龄人啊，有一对刚结婚的小夫妻，嗯、然后就跟他们说说，呃，你们要生一个孩子，我给十万块钱；生两个，我翻倍。就比我小那些人，老都，他们还都挺艺的，艺人男生还都敬酒什么的。然后我当时就在想，我当时已经感觉到不舒服了。我在想，这个时候我要不要为自己说话？嗯、首先，我第一反应是我不要说话，因为我不认识他们，不要浪费口舌。嗯、但是我后来在想，如果我不站起来说几句的话，那我一定一定会觉得。非常难受，我为什么不为自己说话？我会后悔的。所以这个时候我就站起来了，以一个敬大家的口吻来开始了这一段讲话。当然，我当时还特别紧张，你知道吗？我是一个 i 人，我那么超哀，然后还有点抖，你知道吗。我当时心想，我第一次面对这些不认识人，真的是一大桌人，大概有十几个人，而且都是长辈。然后我当时就说。首先，关于什么年龄做什么事儿就自私的这件事儿，我当时还跟我妈说、嗯，因为我妈今年正好退休了，然后我妈就有点被。家里绑定的那种感觉，就是他想，比如说我想出去旅游或者怎么样，但他出不去，因为他要照顾老人。因为那个人跟我说了，你什么年龄段什么事儿，你三十多岁就应该成家立业，这才是人生赢家，就是儿女双全什么什么。那我们经常听到这些话是吧？在公众平台上，比如说有一些母亲会秀自己的孩子，我当时觉得这是你的权利啊，你生孩子你乐意，你自己秀你的就好然后别人就会说人生赢家。那如果是单身女性的话，很多人就会说啊、哦、好惨啊，你生活不会孤。独。孤独终老吧，你看，对比一下，人家人生赢家，我们孤独终老。然后我就当时就说，我觉得女性的价值首先在于不是什么年龄要做什么事儿。我希望就是每一个年龄都有能发挥出自己的价值，这是我的当时讲的第一点。就包括贾玲这部电影，也是很多人都会说贾玲八二年的四十二了，你看她减肥了之后，那脸耷了的，那褶子多的，什么什么的，就开始攻击这种容貌上的攻击。或者有人说，人贾玲多有钱啊，人贾玲有团队，人贾玲团队帮她减肥，你能吗？普通人是不可能做成她那样的。她有钱，她有团队。还有一些人就说。你看他这么大了还是单身，他现在瘦了，终于可以结婚生子了吧？跟言承旭能弄能行了？一大堆这样的言论，你看到的时候，我觉得社会告诉你的一个就是规训女性是怎么样的，就是说什么年龄干什么事儿。这也是我妈经常、嗯，我觉得这是被父权制社会毒害的女性经常会跟你讲的一件事：嗯、什么年龄做什么事儿。你到了这个年龄就要做这个年龄该做的事情。但是我反问一句：这个年龄该做的事情是谁告诉你要这样做的呢？是男性，男性主导的父权社会告诉你这个年龄你要做什么事儿？因为男性把女性看成了他们的附属品，看成了生儿育女啊、繁衍社会的一个工具，他只看到了你的生殖价值，没有看到你的个人价值。我觉得这一点在于这里：女性凭什么只有成家立业、生儿育女才能被定义为人生赢家呢？为什么女性的成功只有这唯一性呢？它有很多很多方方面面的，你需要去承认不同种的快乐以及不同种的成功。嗯，而且我觉得大部分男性都无法意识到，女性的成功并不需要你来定义，你算什么？关你屁事！我当时满脑子都是那个你说了吗关你屁事我的前半生里面，马伊琍在想关你屁事。管好你自己，我觉得男性做不好的一点就是管不好自己，对自己的要求特别双标，对于女性要求很多重，对于男性自己的要求非常的少。嗯、所以我就在想，贾玲她以自己的这么一个女性榜样力量告诉我，任何年龄都可以做你想做的事情。四十二岁怎么了？五十二岁怎么了？五十二岁没有撸铁的吗？五十二岁没有跑马拉松的吗？七十岁没有跑马拉松的吗？七十岁没有去拍学拍电影的吗？各色各样的人都有，你在任何年龄都有任何的可能。你要去拥抱自己的可能，你不要让这个社会告诉你什么年龄就做什么年龄的事儿。你要说什么年龄都可以做任何事，任何我想做的事都可以去做。这个是我觉得不仅仅是要告诫男性群体的，也要告诉我们女性自己，我们可以做这些事儿，不要被他们定义了，嗯、不要再被社会的。成功学所规训了，没必要，那不是正确的。不要把自己往他们的规则上面靠，没必要。千万不要让这样的思想来控制你，收回自己的掌控权。你想做什么就做什么。我一直觉得女性的自由，包括女性的价值，以及所谓的女性主义，我都觉得是应该，是做自己想做的事情，是有自由去做自己想做的事情、嗯，是有自由去做选择，而不是说我被任何一个什么主义所困住。你不要被男性主义困住，你也不要被女性所女性主义的条条框框那些所谓的主义所困住、嗯，不要被困住，你要做自由的选择、嗯。当然这很难很难，但是要去做
0: ，嗯，这是
1: 第一点。嗯、包括那天那个年饭以及贾玲的电影告诉我的，真的，我现在非常坚定这一点。我觉得如果没有那天那个人告诉我，或者是没有。贾玲的这个电影的话，我可能都想不到他们之间有这样的联系，
0: 嗯
1: ，或者我也想不到，我甚至会觉得什么年龄做什么事儿是一件是一个对的规则，只不过我不同而已。但是我现在反而觉得我不同是一件非常值得骄傲的事情。我当时之前也很骄傲，我现在骄傲感爆棚，就是那种<笑>。然后以及就是所谓的自私不自私，为自己什么时候就变成了一件自私的事情。我觉得这不是一个等同的事情。自私是说你的，嗯，人品有问题，你不善良，你不能考虑别人的感受。但是为自己并不等同于我从不考虑别人的感受，以自己为出发点。首先为自己好，爱自己，学会爱自己，学会善待自己，并不等同于我不善待别人。这一点都不对立。我觉得很多男性会把这个当做一个很对立的事情。我觉得很多男性的。就是脑回路很直啊，就是他们就是非此即彼，就么非黑即白，他只有两个，他没有中间那些弯弯绕，他就是它思想太简单、嗯，这是一点。然后还有就是女性的价值到底是如何体现的呢？为什么我们会被别人简单的会归类到一个就是你的生育价值是你最大的价值？很多人，很多男性觉得你结婚就是为了去传宗接代，他们还是这种非常老旧的思想。但是我觉得女性的价值体现在方方面面呀、啊，你自己做自己想做的事情，开心，都是你的价值所在。你没有必要让别人花钱给你什么十万二十万，万跟叫卖一样的来定义你的价值。然后我当时就跟旁边坐在我旁边那个刚结婚的那个妹妹就说。嗯，我也不知道他能不能理解，但是我的出发点就是这个。我说你千万不要因为结婚或者别人给你生育的压力，你就会觉得我的价值就在这儿。你结婚了也可以做任何你想做的事情。我结婚是为了我自己开心，首先，对吧？然后我结婚完了之后，我依旧可以做那些我没结婚的时候还在做的事儿，当然是在道德和法律允许的范围内的这些事情啊。<笑>你的价值由自己定义，不被别人定义。我的价值由我自己定义。你说的这些唧唧歪歪的，也对我产生不了什么负面的影响，反而激起了我的斗志，就是那种感觉。嗯，感谢这位男性。<笑>然后我那天听了一个播客。具体播客的名字我不太记得了，我应该可以会贴到那个咱们评论区里面。是梁文道还有周轶君、嗯，梁文道和周轶君他们两个在讨论《燕女》这本书、嗯。然后我当时觉得，呃，梁文道我觉得算是一个就是男性群体里面女性主义比较觉醒的这样一个人嘛。他讲了一个让我忽然明白了一些男性为何而男性的一个理论。然后他在说男性群体的认同感，嗯、他就说男性群体的认同感其实来自于男性，他有一种同性认同，他需要得到同性认同。当然，肯定跟他这个性别的生理机制是有关系的、嗯。动物世界就是这样的，对吧？你比如说狮子，你看了，它、嗯、这一群狮子里面，它就是只有这一个领头的雄狮，它的生理机制就是这样的。你你俩打谁赢了，那个就走。他需要得到其他男性的认同、嗯，他的认同感来自于他的同性。但是对于异性来说，他虽然他的性取向，比如说一部分男性，他的性取向为女，就是他我喜欢女的，但他并不是说因为我喜欢你而认同你。我的认同感来自于同性，我对女性并没有认同感。嗯我厌女的情绪来自于，因为我认为女性是男性的附属，你就得顺从我，你就得依着我。你要不是依着我的话，我就觉得你不对。嗯，所以我那天听完了这个播客之后，我突然理解了，就是为什么那个年饭上一大堆年长的男性长辈在讨论这个事情的时候，还挺乐乐呵呵的、嗯，就是因为他们就是就这么想的，他们的认同或者他们对于自己，比如说在社会地位以及。是否成功？这一些他的认同感来自于其他男性对他是怎么说的？但其他男性说实话，就是心里可能不份儿，我们叫不份儿，就不服，心里不服，但表面上恭维你，对吧？他就觉得自己心里就嗯接受这些虚伪的认同嗯，嗯，他就觉得我成功啊，我成功。女性你对他表示比如崇拜，他也觉得这就应该的，应该你服从于我。对，屈服于我，因为他一直在他们的眼里，男性、女性就是不平等的，女性就是他们的附属。为什么给你赋予了这些生育价值，以至于现在他们觉得有一些女性觉醒了之后，生育率下降，他们会觉得受到了威胁呢？是因为不能为他们传宗接代，而不是说不能为社会怎样或者他们不 care 社会，他们 care 是他们的男性血脉。这个是我当时听完那个播客之后很醒悟的一点，就是男为啥为男，<笑>然后引发了我一个思考，就是为什么男性不能接受女性的独自快乐？为什么这些中年油腻男不能接受女性的快乐？他们看到独身女性之后会觉得自己受到了威胁？为什么看完贾玲的电影之后不能承认贾玲的成功？不能承认贾玲在票房上成功？不能承认贾玲在？导演上的成功，甚至不能承认贾玲在健身方面的成功，还要说贾玲有团队啊，贾玲有钱呀、啊，贾玲的钱是你给的吗？贾玲的钱是你赚的吗？不是贾玲自己赚的吗？为什么这些男的会破大防？我看到很多人都破防了，各种各样的说法都有，攻击他的长相，攻击他的现在的身材，攻击他的一些理论，或者怎么怎么样？为啥他们会破防呢？是因为我觉得女性不再属于男性的附属的时候，他们会觉得自己受到威胁，因为他们的本质是觉得女性属于男性的嘛。就包括这个浩坤儿，其实也是在那里面讲，你赢了，那咱俩去吃饭，就好像我赏你的。我之前因为，比如说你胖，我跟你分手了。我现在因为你瘦了，我看得起你，我跟你去吃饭，我我再跟你谈恋爱，还是有那种施舍你的那种感觉。其实不是呀，其实内心我们就是跟贾玲一样，我不喜欢吃牛蛙，我不需要你跟我的奖赏，我不需要你的认同，我依旧能做好我自己。这个时候我们已经不 care 男性对女性。接不接受的的问题了，包括他的团队，就是电影的团队，在最后他发那个朋友圈的那一幕的时候，他说，嗯，团队的一些人建议说，让对给他点赞，是我不知道是建议他后来那个何坤教练给他点赞，还是浩坤给他点赞，反正就建议一个人给他点个赞，然后他就说，我不需要他给我点赞，这个时候我就是想让他独自快乐。我觉得贾玲太棒了，这个时候他传递思想太对了，谁要看你给我点赞，只是记录而已。并不需要你来给我点任何的赞，我不看你给我点的赞，你给我点完赞或者评论了之后，我出去旅吗？我给你回一个，但是我并不是说我的呃能量来自于你给我的点赞，对,对,对,对我的价值，你点不点赞，我的价值都在那儿，都那么高，跟你给我点的赞一点儿关系都没有。这个是我看电影和通过这一顿饭。给我的感受吧，就是男性和女性就是不同的，嗯，当然我们是一个被教育的过程，嗯、但是我们看到女性群体在不断往上走，在不断进步，在不断的觉醒的时候，我们内心是希望就是大家共同进步的，就是男女不要有太大的分裂、嗯、鸿沟，我们一起进步。但是像他这个赢不赢的道理，我觉得也在体现在这里。如果我那天不站起来说这句话的话。会怎样？是我那天在思考的一个问题。如果我那天在饭桌上没有站起来会说的话，首先是我自己心里过不去。但是我站起来了之后，会对这几位男性长辈造成什么样的影响吗？我相信也不会。如果说是在女性运动或者是女性主义的觉醒这个方面，嗯、方面那我输了。我说这句话、啊、说完了之后，就没有什么实质性的改变、嗯。这一定是输的一段讲话。但是在我看来，我赢了呀。嗯。我的感觉就是，我的赢在于，首先我为自己说话，我不能在这个时候不为自己说话。其次，给我带来的思考让我在女性主义方面是进步了的、嗯。我觉得在这几天，我的反思是让我进步了的。嗯，甚至我觉得可以点燃一些，包括我姥姥、我妈的一些。女性主义火苗有没有？嗯，因为你在这个时候是需要为自己同性群体说话的，甚至那个小妹妹，我也觉得，我当然理解她肯定知道自己的价值不仅仅局限于生育价值，但是在这个时候，我觉得如果别人肯定一下的话，我觉得她应该也可能会感受到一点点小的力量嘛，甚至我们同辈的这些男生、这些小弟弟们，我觉得他们也应该知道要在任何场合去尊重女性吧。如果是从一个宏大的场面来说，我应该是绝对的输了，我没有带来任何的进步。但是从细微的方面来说，我觉得我是赢了的，在这一个，嗯，就像乐莹打完了一场，我坚持说完了，我我要把我表达的都说完了就可以了，我赢了。我相信很多很多的人，他们以后也一定会站起来为我们这个群体说话的，那就是在慢慢赢的一个过程、嗯。我不能因为我今天这一场输了，我就不干了。这个是我也是从这个电影里面得到的一个鼓励，嗯、就是我不能因为我这一场比赛输了，嗯、那贾玲你看她再也不打拳了吗？她还是照样打拳，她还是照样跑，她还是做自己喜欢做的事情啊！她继续做自己喜欢做的事情、嗯，实体上的这个输赢没有影响到她，她还继续做自己喜欢干的事儿。那我们也是，我们在一场女性运动的大辩论中，我们输了。那我们就不再弘扬女性主义了吗？我们就不再为同性群体说话了吗？永远不是这样的。我们，即便是这一次我没抓着这个，比如说在地铁上这一次我没抓着这个咸猪手的性骚扰的男乘客，那我下一次我就不抓了吗？我还是要抓呀，我还是要为我们说话的呀，对吧？
0: 嗯
1: ，此时的输赢并不代表你做与不做。我觉得很多人可能。包括像浩坤代表的这一些人，他输了他就不干了。你看他是不是不干了？他这一场输了，他这一场别人给了他三万块钱，他觉得自己赚到了，他就不干了。他虽然口头上想说我要,我要赢，我要赢，我要赢，但是他不赢的时候他就没动力了。他的动力来自于实体的输赢。我这场比赛输了，我就再也不干了，老子就去搬砖了，就这样下去了。什么热爱不热爱的，他也没有那么热爱。它的价值是别人给他构建的，来自于外在因素。嗯，然后贾玲的赢，它的价值来自于,来自于自内心肯定。嗯，对，所以他在不断的强化自己，他在变强大的时候，他才能把自己支在那儿。所以就是很多我们在说，比如说信仰体系或者怎么样的，我们的价值观，你的价值观如果是靠别人的肯定来构建的话，早有一天会崩塌的，因为所有的外界因素都是不稳定的。嗯包括你自己，其实说实话，有的时候都是不稳定的。你建立的基础太不稳定，有一天崩了，你可能就重塑就比较难。我不是说你永远重塑不起来，你重塑就比较难，你要从头开始，你要去排除万难。就比如说那浩坤，他以后他也可能他还再去打拳，他没有说他不能再再打拳或者怎么样，但他重塑就相对来说。比较难，因为他的价值观太受到外界的那些干扰了。但是杜乐莹就不一样，他的后面的重塑是自己建立起来的。他掉下去的时候，他从那楼上掉下去的时候，没有家人，没有妹妹，没有豆豆，没有男朋友，没有这些外在因素，他是靠自己站起来的。他那个电影里面几个场面也是，就是他。几次倒地嘛？第一次是被妹妹推倒的，第二次是别人，就是那豆豆，让他在那个舞台上倒的。他都是被别人倒的，别人打倒的。这个时候很难站起来，确实是。但他总到他自己跳下去的时候，没人叫他。这时候他的内心跌入谷底了。之后他想，要不然我自己试试站起来吧。虽然他也很疼，但他站起来了之后，这个时候你的力量来自于内心的力量是非常强大的。嗯，他即便是在那个拳台上被人打倒了、被人数八了，怎么怎么样，他还是可以站起来，因为他想站起来。他的站起来不来自于说别人教练说你站起,站起来、站起来、站起来，那些教练可能的喊声对他来说只是一个外界噪音而已。让他站起来的就就是他自己，所以一定要肯定自己，这个是我觉得电影给我们很大的一
2: 个激励。Wow. 嗯，你最后这段发言，你知道吗？就是<笑>有被鼓励到吗？启发到了我，我我现在不太容易被鼓励到，但是会启发我。<笑>
1: 哎，所以我跟你讲，我看完这个电影之后、啊，我想了很多很多很多，因为它跟我的现实生活太贴合了、啊，有很多事情就是我正好需要这个宇宙力量，它就给了我这个宇宙力量，很开心。这个电影整个给我的鼓舞特别大，
0: 嗯
2: ，好深刻，比我感受到的要呃深刻很多
1: 。所以我觉得在年初就能受到这样的鼓励。来自一一个如此优秀的女性、嗯，我觉得真的要给贾玲点个赞 ，badass woman， 绝对的 badass， 超级 badass，、嗯、很牛
2: 很牛，嗯
0: ,
1: 嗯,嗯你知道那电影演完的时候就有一种舍不得，你知道吗？就想，哎呀，抓紧再看一遍或者怎么样的，就看了很多很多的物料，就是看一回被感动一回，就是在你的手机上不停的刷各种，比如说他的采访啊，然后她的什么什么，然后就发现。贾玲真的有很多，比如说我后面想到的一些电影里面的细节什么的、嗯，可能当时第一次看的时候没有特别大的感受，在她采访里面会觉得哇，真的很细腻，他想到的很全面。他作为一个导演、编剧、演员，他做的非常棒，他已经是用自己竭尽自己全部所能去奉献给这个电影，我就觉得真棒。嗯、而且他最后表达出了自己想要表达的那个东西。就很好，尤其是我觉得不仅是我吧，应该有很多很多的人被这个电影鼓励到，嗯，而且肯定有很多女性观众被这个电影鼓励到，有很多健身人被这个电影鼓励到，就有很多很多的人从方方面面被这个电影鼓励到。比如说别人就是说，哎呀，我看到他硬拉了，我也去健身房，可能有这种情绪，然后我就去健身啊，或者是怎么怎么样的。我觉得这个都特别好，就是你从任何一个角度被鼓励到，都是这个电影的一大成功。好电影应该是可以给人带来力量的、嗯，不是那种笑一笑就完了。但是我觉得这种让人反思、给人力量的电影就是很大的成功。Okay. 嗯，必须要给他点个赞，简直太佩服贾玲了。就、嗯、是这两天被贾玲圈粉圈的太全面了、嗯，我有点，感觉你有
2: 点入坑了
1: 。<笑>期待他之后的创作，我觉得他创作的，以创作出身的人就是不一样。嗯，而且他有这种女性独特的视角和。传递的价值都很好，嗯
2: ，很棒。最后再总结一下，就是我觉得片子很真诚。我甚至都觉得有没有、嗯、没有被鼓励到，是因为我自己情绪的问题。但是我依旧觉得他是非常真诚、真诚非常牛逼的一个片子跟导演哇、嗯。然后在听完你刚刚的这一段观后感，然后我就觉得他可能埋了很多、嗯、呃，我我第一开始的时候没有想到的点在里面。嗯，就可能会能够给人更多的启发。嗯、当然，我们一直都觉得，只要女性导演拍片子，女性导演能获得这种世俗意义上的票房上的成功，就是一种进步，就牛逼。只要你拍，我就去看、嗯，这就是一种很牛逼的事情。但是，嗯，真的很棒。而且说到最后，其实我很喜欢这个电影的名字，就是“热辣滚烫”这四个字，嗯、它带着一种有色彩、有事儿干，不是说像。呃， 我自己的状 态， 或者说《百元之恋》里面体现出来那种非常灰色、非常丧的那种状 态， 它让你觉 得， 嗯， 你这个人生 吧， 你得有个那种劲 儿， 也不是说要输或者是 赢， 是你得是想的好好的去活一下。我觉得真 的， 嗯， 很 棒， 很棒。
1: 对， 嗯， 对对 对， 用他的话说就是人生只有这一次 嘛， 所以要活得精彩一点。以精彩以自己定义的精彩为精彩啊、嗯，不用别人定义嗯。嗯，要学会爱自己嘛，像他说的这个电影传达的这个信息，就好好爱自己，做任何自己觉得开心舒服的事情，要从心。嗯，学会听从自己的内心，屏蔽掉一些来自于外界过多的干扰。嗯，有时候你觉得这个社会没有办法改变，或者你觉得怎么还这样的时候。专注于自己调整一下，嗯嗯，对，因为我们需要承认自己的力量比较微小，很难改变这个社会这么大的一个进程。但是多关注于自己，其实也是一个力量外事的这么一个方法。嗯，多爱自己。哎，我有一个私心啊，贾玲会不会听到这期？<笑><笑>那你艾特他
2: ，你在微博上艾特他。如果
1: 如果。如果贾玲姐姐你在这里听到了这一期节目的话，我想跟你说，你一定要开心哦！祝你开心
2: 啊！对，祝你开心。
1: <笑>我有一点担心她皮脂醇过高、嗯，你知道吗？因为太累了这一年。很棒，很棒，很棒！我觉得他改变了自己的生活方式，嗯、其实这一点就是挺有共鸣的嘛。就是改变自己生活方式之后，你的思维方式被改变了。其实你是就打根儿起，你是会开心的，你不会说因为我今天少吃了一顿什么而感觉到很难过。嗯，你吃也开心，不吃也开心，所以就是一定要开心啊！如果你能听到的话，就期待你更多的作品。我们明年春节档见，谢谢你，谢谢你在这今年给我带来这么大的鼓励，谢谢。<笑>好吧，那这一期节目就到这里吧，你别笑了。<笑>这一期节目就到这里。如果你也在春节期间看了这一部非常棒的电影《热辣滚烫》的话，有什么观后感可以在评论区跟我们分享。如果你还没看的话，强烈推荐你们去看这部电影。如果就是即便你不花钱，我们等它以后上映了，在那个线上上映了之后，嗯、也可以去观看嘛看。它有很多很多种方式，而且也期待一下，就是贾玲说的自己有一个。他这个拍电影的一个纪录 片， 嗯， 他那个
0: 健身的一个纪录 片， 我还挺期待这
1: 个 的， 到时候又是一针鸡血 啊！ 但是大家别勉强自(笑) 己， 不要因为别人干了啥事 儿， 咱就去干啥事 儿， 做自己开心的事儿就 好， 好 吗？ 那这一期节目就到这儿了。如果大家喜欢九一六猫的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐，还有小红书、微博、啊、等等博各大平台搜索啊，订阅我们。期待我们更多的节目吧，因为呢，我们插播了这一期热辣滚烫呢。强风吹拂就推迟到下一周一来更新、嗯。那如果大家还没看完这本书或者怎样的，也可以跟我们一起看《强风吹拂》这本书。到时候我们一起去分享，也是一针鸡血，同学们。我们这个鸡血，我跟你说，就一直二月就给你打下去
0: 了。<笑><笑>那就这样，拜拜，拜拜。We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.、Mm, I didn't wanna.